0: Čúvate Fanrádio, talk show v tejto chvíli už štúdiu fanrádia vítam marketingovú riaditeľku slovenského olimpického a športového výboru, Kristínu Cucovú, ahoj. Ahojte. A s Čabom Žalkom, Zalkom. Zálkom? Zálkom, prepáč mi. Ktorý je teda jeden z tých, ktorý by mal pravdepodobne, a ja mu držím palca, aby sedel v tom štvorkajaku, ktorý má veľké teda ambície a šance doniesť aj nejaký kov, teda ako športovec. Takže ahojte. Ahoj. Ahoj. A teraz postupne taká kuriózna situácia tu vznikla, že to sa ešte za celých 6 rokov nestalo, že host, ktorý by tu sedí, mi povie hneď na začiatku, že on musí za pol hodinku utekať, lebo má tréning a to je třeba tvoj prípad. Takže to, čo by som sa opýtal, Kristin. Tak sa teraz pýtam teba ako prvého, ako to sa dá zvládnuť, keď si nejakým spôsobom šteluješ formu, makáš, splníš limity presne, aby si teda mohol ísť reprezentovať na olympiádu a zrazu ti povedia, že vieš čo, bude to až rok.
1: Bolo to veľmi ťažké, makali sme v Amerike iba dva týždne, ale boli sme tak nastavení, že bude tá olympiáda a celá zimná príprava prebehla veľmi dobre, hladko, boli sme v dobrej forme a nemysleli sme si, že situácia bude taká zla, že sa preloží Olympiáda. Takže ako náhle sme sa dozvedeli, tak sme trošku museli zvolniť a dať sa do takej pohody aby sme trošku vedeli načerpať cíli, keď sme zistili, že sa presúva Olympiada na budúci rok. Práve
0: to, že tá vrcholová forma nie je také niečo, že to len tak presúneš v rámci kalendára, ale čo znamená zvolniť, alebo že môže človek úplne vypustiť, že je ten rok taká dlhá doba, že zrazu ok, tak na tri týždne alebo tri mesiace ma tu neuvidíte, alebo čo znamená zvolniť?
1: Tak úplne sme nevedeli zvolniť, lebo nás čakali domáce preteky Ale to znamená, že nemohli sme si nastavovať formu tak, ako sme plánovali na tú olympiádu. Lebo fakt tú formu nastaviť je dosť ťažké a nedá sa dlho držať tá špičková forma. Takže na tie domáce preteky sme sa pripravovali, mali sme trošku nastavené ináč tie tréningy, trošku dlhšie tréningy. A pripravovali sme sa ďalej, takže sme nevedeli proste, že kedy bude ten vrchol tejto prázdnej sezóny, by som to tak nazval.
0: Uh-huh. A to je, ako to je v tom športe, že keď si bol nominovaný a teda mal si pretekať účastnica uh, tej olympiády, ktorá mala byť rok predtým, to nie je automaticky, že OK, tak ideš v budúci rok. Sú znova nové a nové kvalifikácie? že Keby sa musia musí verifikovať, že stále som dosť dobrý na to, aby som išiel na Olympiádu.
1: Áno, presne tak. Tak My sme vyjazdili v roku 2019 v SEGEDe miestenky i pre Slovensko. Takže to nie sú miestenky na mená. Mm-hmm. To znamená, že ešte bude kvalifikáč a tam musíme potvrdiť našu výkonnosť, našu formu. A na to sa každý pripravuje veľmi tvrdo, ja si myslím, lebo to je ďalšia šanca pre každého sa tam dostať a podľa mňa každý by tam chcel byť. Čiže ak ja tomu rozumiem, Slovensku už má istý ten štvorkajak, akurát ešte tí kajakári
0: nemajú isté miesto v tom štvorkajaku, hej? A mám presne tak, ako hovoríš. No dobre, tak to je za týždeň tie preteky, kedy sa ukáže, že kto sa tam naozaj posadí potom v rámci Olympiády. Je to taká kuriózna vec, že myslím, že Erik Volček tak ten už pôjde koľkokrát na Olympiádu? Tak
1: Erik by už mal 6. Olympiádu. Teda, ak, sa dostane do toho, ak, ak by sa dostali do Tokia, takže on nemyslím jediný Slovák, ktoré by sa to podarilo.
0: A to by som veľmi rád zdôraznil, že absolvovať 6 olympiád. to už nie je teda maličkosť, keď si človek vynásobí krát 4 roky, tak je to úctyhodný čas držať sa v takej forme a on dokonca má aj medaily, bronz a striebro, tak hodila by sa ešte do kompletnej zbierke zlata medaila, budeme držať palce. Budem pokračovať teda otázkami na teba, Čaba, keďže ty sa ponáhľaš a stala sa taká zvláštna vec, že vlastne ešte v Riu ten váš tvorka, bol na 1000 metrov a teraz je to na 500 metrov, čo je polovica. Čo sa stalo vlastne?
1: Ani sami nevieme, niekedy sa to mení, menia sa tie disciplíny, ale mne to vyhovuje, lebo ja som skôr taký sprinter, mne mm-hmm. sedia tie kratšie trate skôr, 200-500-ka. Takže, ak som sa dozvedel, že bude 500, tak som sa veľmi tešil. Jaže, a Áno, že, že... Tak že, človek že, je skôr doma, vieš, že akože máš to rýchle, že zase... Áno, to... nemusíme toľko padlovať, je to kratšie polovička. <laughs> Takže, veľmi som sa tešil, lebo som vedel, že... Keď budem tvrdo makať, ešte som bol mladý, ale vedel som, že keď budem tvrdo makať, tak sa tam môžem dostať. Za Takže... tie 4 roky,
0: že tá K4 a... je reálna pre
1: teba. Áno, presne tak. Takže ja ako náhle som sa toto dozvedel, to bola plus extra motivácia pre mňa. Začal som makať ešte viac, ako predtým a teraz sme tu a o týždeň kvalifikáš a dúfam, že to dopadne dobre.
0: No aké je reálne také číslo tých kajakárov, ktoré by sa mohlo do toho štvorkajaku zmestiť, že tak akože koľky medzi sebou teraz súťažite?
1: No tak podľa mňa je to takých 5 až 6 športovcov, ktorí majú veľmi veľkú šancu mm-hmm. sa dostať do tej časti. Až viacej,
0: ale také tá, tá veľká šanca je pre tých šiestich
1: podľa tej výkonnosti.
0: Takže jeden alebo dvaja budú mať toho čierneho Petra a tým potom pošlete nejakú peknú SMS-ku alebo niečo z toho. Áno,
1: bude ešte jeden náhradník, ale je, mm-hmm. ja si myslím, že nikto by nechcel byť. Ten náhradník. Ten náhradník. No dobre, v každom prípade držím
0: ti palce a ďakujem ti, že ste aspoň na tú chvíľku prišiel, pretože si avizoval útek na tréning. Kam ideš trénovať vlastne? Ja teraz v trénujem. No nielen teraz, ale čo, čo som sa dozvedel, tak ste trénovali aj počas tej bubliny, to sa asi budem s Kikou o tom baviť, ale predsa len. Uh, to bola taká veľmi taká zvláštna vec, že iba 5 štátov, to som si niekde vygooglil, na svete, tých, ktoré idú na Olympiádu, malú takú prísnu bublinu, v ktorej sa trénovalo ako malo Slovensko. A podstate, ešte jedno prvenstvo sme mali, že iba jediný štát sme uh, to nemali platené štátom. Ale ako sa dá trénovať v takej bubline, kde sú také prísne pravidlá, že nemôžeš teba vychádzať,
1: že v podstate existuje naozaj len sprcha, postel a kajak. Ale my sme dostali príležitosť ísť do tej bubliny, myslím, v decembri a nevedel som, čo mám čakať, ale prebehlo to tak, že sme tam došli, spravili nám PCR test, potom každý šiel zvlášť na izbu, 24 hodín sme tam boli sami na izbe, čakali sme na výsledky testu, keď je test negatívny, tak nás pustia medzi ostatných športovcov. A... Ale
0: ty sa vlastne s nikým už potom nemôže stretnúť celý čas, hej?
1: Áno. Počas toho, jak, potom, jak ti spravia ten test, uh-huh. tak s nikým sa nestretávaš. Protože si sám na izbe a čakáš, či je test negatívny. No, myslím som, že vôbec už, keď je negatívny a
0: za ten čas, kým si v tej bubline, tak naozaj, že len tí uh, otestovaní športovci, aby ste uh-huh. sa mohli uh, trénovať. Hej, ale že či to teda na tú psychiku nejak divne ne- nepôsobí, že ako sa vám motivovať keď tu to mám taký akčný rádu, je, je postel, sprcha, kajak a naspäť.
1: E, Akože, Nebolo to vôbec ťažké, lebo tá situácia, čo bola u nás na Slovensku, že bolo všetko zatvorené, kaviárne, reštaurácie, mm-hmm. všetko, tak sme sa iba na tréningu stretávali, a išli sme no... Tu sme si aspoň mohli dať kávu a spolu obed okay. a spolu ísť trénovať. Posilku sme mali otvorenú, čo posilky boli tiež zatvorené, takže plaváren sme mali, stravu veľmi dobrú. Takže ja si myslím, že to bolo veľmi pozitívne a mne sa tam veľmi páčilo a ja som aj hovoril, že ja by som sa tam úplne v pohode vrátil, lebo tam bolo fakt o 100% lepšie ako voňku,
0: ako trénovať. Takže
1: sme tam mali proste vytvorené také podmienky, jak za normálnych okolností, doma alebo na sústredení. Takže sme boli na to zvyknutí, len počas tejto korony to bolo niečo úplne super, že sme sa na to tešili. Utekaj, trénovať
0: a teda budem ti držať palce, aby si o týždeň potvrdil to, s čím sa tak trošku ráta, že budeš sedieť medzi tými štyrmi,
1: ale teda niekedy to tak naozaj. Ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem pekne za pozvanie a budem sa snažiť potvrdiť moju formu a ďakujem každému ahojte.
0: Tak, čaba nám odchádza, ale nadalej tu so mnou zostane sedieť a rozprávať sa. Kristýna Cúcová, marketingová riaditeľka SOE-ŠV. <laughs> Kika, vlastne ty si tu takto sedela, ja neviem, to už je rok a pol, možno dva, kedy sme sa rozprávali o tom, že teda Tokio 2020 je totálne pripravené. Ako to vlastne vyzeralo ešte v Tokiu pred pandémiou?
2: My sme sa dve stretli za úplne iných okolností a stretli sme sa za do okolností rovno potom, ako som sa vrátila z Tokia. To bolo tak rok pred avizovanými olympijskými hrami a moji kolegovia, ktorí teda zažili veľa tých olympijských hier, hovorili, že ešte v živote nezažili takto pripravené športoviska všetky a naozaj my sme tam nezažili žiadne rozostávané veci, všetko bolo typto pripravené, kompletne celé Tokio bolo obrendované materiálmi Tokio 2020, čo boli odpočítavania, takže ja som tam bola v roku 2019 a vyzeralo to, že keby tam zajtra prišli športovci, tak je všetko Môže pripravené. Môže sa začať. Môže sa začať.
0: Uh-huh. Ako to vyzeralo, keď uh, zrazu prišla pandémia? Prvé informácie, že teda v Ázii je nejaký vírus, asi je to vážne. Už vtedy ste sa zaoberali tým, že by to mohlo ohroziť olimpiádu.
2: No, my sme ešte vo februári 2020 boli v Tokiu na inšpekčnej ceste, kde sme mali ešte presne dotiahnuť veci okolo slovenského domu a posledný krát skontrolovať nejaké iné záležitosti, ktoré sme tam mali. A vtedy už boli také tie prvé správy, že niečo sa v Číne deje, ale my sme celkom bez nejakých obmedzení prišli normálne do Japonska, kde vôbec o tom nebola reč. Ako jasne spomínali to niektorí ľudia, v Japonsku bez tak nosia Japonci celkom striktne rúška v MHD a podobne, takže tam na tom nebolo nič zvláštne. Ja som si vámoku nakúpila krabicu rúšie, ktoré som si tam zobrala, ale inak tam bola celkom bezstresová atmosféra a normálne sme si pozreli znova všetky športoviska. utvrdili sme sa v tom, že všetko bude úplne tip-top super, vrátili sme sa domov a zavreli hranice.
0: Zavrali hranice, ale stále sa ešte hovorilo o tom, že dobre, dobre, však nejaké opatrenie, dole to celé zmizne a že olimpiáda bude. Čo bolo horšie? To, že sa to nakoniec neudialo, celá olimpiáda, alebo alebo tá neistota?
2: Teraz hovorím za seba, myslím si, že budem hovoriť aj za mojich kolegov, aj za športovcov, s ktorými som sa o tomto rozprávala. Najhoršie boli tie naťahovačky okolo toho. Tá neistota, že sme vlastne 2-3 mesiace vôbec nevedeli, či bude, či nebude. Z rôznych zdrojov prichádzali rôzne informácie, ktoré boli navzájom protichodné. Ako úplne rozumiem, že sa nedalo len tak vyhodnotiť, či sa posoba najväčšie podujatie na svete alebo nie ale z nášho pohľadu aj, aj z prípravy športovcov, aj, aj z komunikácie s partnermi a podobne, to bolo naozaj veľmi náročné ustať to v nejakej psychickej podobe a nevedeli sme ani, že čo máme komunikovať na verejnosť. My sme samozrejme stále počúvali správy z Medzinárodného olimpijského výboru, nechceli sme podľahnuť teraz nejakým hoaxom a podobne, ale myslím si, že potom v marci alebo v apríli prišla jasná, definitívna informácia, že olympijské hry sa posúvajú.
0: No, takto. Olimpijské hry sú samozrejme najväčšou udalosťou, alebo úplne najväčším eventom na svete. Sú v nej zapojené v podstate všetky krajiny, idú tam najlepší športovci sveta, milióny, milióny, miliardy ľudí asi na, na celom svete. To sleduje v televízii e, mnoho desiatok tisíc. Priamo tam ľudí je zainteresovaných. Ako sa toto celé dá zastaviť a vôbec, ako to, čo to vlastne znamenalo pre vás lokálny olimpijský výbor?
2: Ani neviem, kde začať. V prvom rade za marketing sme museli riešiť komunikáciu s partnermi, ktorí mali tieto svoje zmluvy vlastne sponzorské naviazané práve na olympijské hry. A aj keď nás podporujú celoročne a niekedy aj viacročne, tak je úplne pochopiteľné, že sa všetci tešia na to najväčšie vyvrcholenie, čím určite sú olympijské hry. Samozrejme sa tešia na to, ako budú spoločne oslovať v Slovenskom dome, ako sa stretnú s tými športovcami, tešia sa na cestu do Tokia, toto sa vlastne všetko zrušilo. Takže my sme začali takú sériu dodatkovania zmlu, do toho sme začali posúvať všetky podujatia, ktoré sme mali pripravené. V súvislosti s olympijskými hrámi mali sme pripravenú napríklad šnúru podujatí po Slovensku, ktorá sa celá musela posunúť. Mali sme naplánovaný olympijský festival, ktorý sa musel posunúť. Takže toto znamenalo veľmi veľa administratívnych problémov. Potom samozrejme posúvanie leteniek, posúvanie lístkov uh-huh. a o športovej príprave tam, to si ja nedovolím povedať, lebo to má skôr na starosti na športový riaditeľ a jednotlivé zväzy, ale čo som počúvala od športovcov, tak jednoduché to určite nebolo a je okolo toho strašne veľa opletačiek do dnešného dňa. Takže určite to nebolo luskotnutím prsta a dodnes znášame tie dôsledky.
0: No a je jeden z tých dôsledkov pravdepodobne je to, čo si na, naťukla, že teda tí partnery to majú tak nejak načasované, že to je taký ten katarzný moment, že sa tá olympiáda udeje, tak tam sa všetko keby vráti tomu partnerovi, lebo jednak sa on a dajme tomu nejakí jeho klienti, fanúšikovia, to je jedno, T- tej olympiády ako takej. Ale teraz, keď to celé ako odnímeš, niektorí neboli také, že si povieš, že hm, tak o rok to už nám je jedno, alebo je to pre nás strašne ďaleko. Alebo teda, že mnohým sa tá situácia nejakým korporáciám tak vyvrbila, že povedali, že sorry, sorry, tak my to teda tým pádom rušíme?
2: Narazili sme na rôzne reakcie. Mali sme to šťastie v nešťastí, že sme sa všetci ocitli v rovnakej situácii. Mm-hmm. Ako pandémia zastihla úplne všetkých, každý sektor, takže ako keby bolo tam takéto vzájomné pochopenie, za čo som veľmi vďačná. Na druhej strane tie veľké korporácie, ktoré musia zodpovedať svojim matkám niekde v zahraničí, to mali trošku náročnejšie, lebo tam sa ťažko vysvetľujú nejaké background informácie a podobne. Takže ustalili sme to fajn, boli tam nejaké škrty v našom rozpočte jednoznačne, nebol to jednoduchý rok pre nás ani finančne, ale ja sa snažím pozerať pozitívne do budúcnosti a my sme na marketingu robili všetko preto, aby sme stále prichádzali s nejakými novými virtuálnymi podujatiami. Zažil si aj tý napríklad uh-huh. Sport Revolution konferenciu, ktorú sme kompletne presunuli do online prostredia. Robili sme strašne veľa marketingových aktivít so športovcami, za čo sme tiež boli vďační, že uh, vlastne pristúpili na to, že na Instagrame o oveľa viac boli aktívni, to asi všetci v tejto dobe, Uh, takže ono to malo aj nejaký pozitívny dopad na činnosť marketingu a myslím si teda dúfam, že aj naši partneri to tak vnímali, že sme uh, nezaspali iba preto, že sa posunuli teda olympijské hry. Tie sa
0: posunuli a aj tak sa pred pár mesiacmi ešte hovorilo o tom, že no dobre, tak to sa len tak odsunulo o rok, ale že bohvieči vôbec aj o rok budú, aká je nálada, alebo aká bola, aká je teraz nálada v Japonsku podľa toho, čo viete?
2: Podľa toho, čo vieme, sú tie názory protichodné, ako pri všetkom. Čítala som však, že japonská populácia veľmi nesúhlasí s usporiadaním hier. Nie je to však úplne ojedine, ale keď sa organizujú takéto veľké podujatia, nevždy súhlasí tá populácia daného mesta s organizáciou takéhoto podujatia. Aj mimo pandémie. Aj mimo pandémie, lebo predsa len spôsobuje to zvýšenú dopravu, zvýšený výskyt ľudí na všetkých tých miestach otvorených a nie každému je toto pochuti. A je to aj celkom taká agenda rôznych politikov, ktorí sa buď postavia vyhradeným proti tomu, alebo za to, že na jednej strane to prinesie do mesta strašne peňazí, ďalší sú zase proti tomu, že však turisti nám všetko zničia. Takže sú na to rôzne pohľady a asi tak by som to zhodnotila.
0: Ja som dokonca zachytil v médiách, že to bolo použité ako taká nejaká uh, nástroj propagandy. Uh, dvaja kandidáti na starostu Tokia vlastne boli proti sebe presne v tom názore, či teda Olimpiáda bude alebo nebude. Našťastie teda pre vás a pre nás všetkých fanošikov športu vyhral ten, ktorý chcel olympiádu v Tokiu. No si o tom, že ste robili také inšpekčné návštevy pred tou pôvodnou, alebo teda tým riadným termínom Olimpiády. Boli ste aj teraz priamo pred týmto novým termínom v Tokiu?
2: V tomto čase sme neboli, ale pravdepodobne sa ešte niekto z výpravy chystá na takúto inšpekčnú cestu.
0: No a asi sa teda nič nepokázalo v zmysle, že by prestala nejaká teplá voda tiez na nejakom športovisku, ale skôr o tom, že tá Olimpiáda aj tak bude vyzerať úplne inak, hej?
2: Bude. Medzinárodný olimpijský výbor a organizačný výbor Tokia 2020, hovorím 2020, lebo oni nezmenili ten názov stále fungujeme s názvom Tokio 2020, vydal sériu playbookov, to nazvali, alebo po našom príručiek, ktoré vlastne sú takým, sú príručkami pre rôzne skupiny ľudí, takže jednak pre športovcov, potom pre nejakých oficiálnych hostí a potom pre japonských divákov, kde sú vlastne vyznačené všetky pravidlá alebo opatrenia, ktoré majú ľudia dodržiavať počas tých olympijských hier. V podstate sú tam také tie základné inštrukcie, ako máme aj my doma, rúško, ruky, dezinfekcia, nestretávaj sa s ľuďmi, podobne. Športovci to však budú mať veľmi obmedzené. Oni už 14 dní pred odletom do Tokia si musia stiahnuť takú aplikáciu do mobilu, kde si vlastne monitorujú svoje zdravie, a aj si merajú, myslím, teplotu každý deň a potom následne prídu do Tokia, kde tak, ako čo aby spomínal, tak rovnako budú v takej bubline, kde musia počkať na svoj negatívny test No a mhm. potom už vlastne majú obmedziť kontakt na úplné minimum. A ako náhle skončí ich disciplína, tak by mali čím skôr opustiť Japonsko. Takže mhm. už to vôbec nebude také, že teraz tam zostanú, môžu si trošku aj užiť, oslaviť, pozrieť si iné disciplíny.
0: Alebo aj podporovať v hľadisku. Presne. že Veľakrát to tak bolo, že tí športovci, ktorí práve nešportovali, tak bola taká veľká Hej. fanbase ako pre ostatné športy. Dobre, tak je, je to tak, že tí ľudia prídu s nejakým testom, alebo je povinná možno, že neviem, vakcinácia, alebo prednostná vakcinácia športovcov, alebo ako sa na toto pozerá, teraz ten svetový olimpijský výbor?
2: S testom treba prísť 72 hodinovým, najneskorším, a potom ešte vlastne po prilete do Japonska ich ešte raz testujú a potom každé 4 dní majú vlastne športovci povinné testovanie, čo sa týka vakcinácií, ich silno odporúčajú a je tam dokonca taká klauzulka, kde hovoria, že je to prejav úcty voči Tokiu a voči Japoncom, keď príde športovec zaočkovaný, ak mu to zdravotný stav a jeho krajina umožňuje. Nie je to však povinné a je tam aj napísané v tom playbooku, že nebudú mať žiadne preferenčné teda správanie alebo opatrenia tých športovci, ktorí sú zaočkovaní mm-hmm. oproti tým, ktorí nie sú.
0: Mm-hmm. Okay, a teda keď si teraz povedala, ak to krajina umožňuje, čiže uh, športovci sú väčšinou mladí ľudia, takí tí najvitálnejší v podstate v úvodzovkách najmenej riziková skupina z hľadiska nejakých tých následkov uh, prekonania covidu, ale keby, dosť bych to teda obmedzilo v tom športovom výkone určite, tak uh, sú krajiny, ktoré nejakým spôsobom majú v nejakom programe, že OK, tak teraz Olympionikov, ktorí sa dostanú na Olympiádu alebo teraz už vedia, že už sa kvalifikovali, tak nejak prednostne zaočkujú?
2: Viem o tom, že Američania, Olympionici už sú takmer všetci zaočkovaní, neviem, ako to majú popravde ostatné členské štáty, ale myslím si, že sa na to priklada dosť veľký dôraz, ak už sa rozhodol ten olimpijský výbor, že ich tam pošle, tak verím, že robí všetko preto, aby ich zaočkoval, lebo je to veľmi dôležité v tejto dobe.
0: Tak myslím, že toto je celkom taký nasledovania hodný príklad a asi by to mali urobiť postupne všetky tie uh, olympijské výbory v jednotlivých krajinách, nech sú športovci dostatočne chránení. No a teda kto vlastne bude vôbec môcť byť na Olympiáde a kto tam bude chýbať?
2: Taká tá ta najčerstvejšia informácia z organizačného výboru je, že sa zakázali zahraniční diváci ako takí. Sú tam nejaké výnimky pre partnerov Medzinárodného olympijského výboru, ale to sú naozaj tie najvyšší. Tie Čiže iba, najvyšší, toho iba toho medzinárodného. Takže naši partneri bohužiaľ stratili tú možnosť vycestovať mm-hmm. na olympijské hry a teda hoci bežný zahraničný divák ktorý mohol mať kúpený ten pobyt, aj kúpené oficiálne vstupenky, stratil tú možnosť e, prísť pozrieť na olympijské hry, čo je obrovská škoda. A okrem toho, tam budú samozrejme tie týmy športovcov, ale mám takú informáciu, že akreditácie sa o dosť znižujú tie počty, takže bude to asi menší počet, ako, ako boli zvyknutí aj športovci, asi ich rodiny nebudú mať možnosť ísť a celkovo ich týmy budú menšie.
0: Že bude to v podstate celé urobené pre televízneho diváka, aby my, čo to budeme sledovať doma, sme o ten zážitok neprišli. Akurát asi tie celé emócie, neviem si predstaviť napríklad taký atletický štádion, ak, ak si pamätám, teda, keď som bol na Olympiade a niekto okom sa čakalo, že by mohol takýto vysedok dosiahnuť. Hmm. že to bolo také burácanie, že to naozaj, že tebou triaslo pár hodín ešte potom. Takže toto tam asi nebude, ale asi za ten rok si veľa tých športov to zvyklo na športovanie pred prázdnym hľadiskom.
2: Asi nemali veľmi na výber. Ja som ešte čítala takú celkom kuriozitu, že diváci, ktorí už teda sa tam nejakým spôsobom dostanú, Japonci, majú zakázané kričať alebo pískať alebo akokoľvek otvárať ústa a takým pokrikom povzbudzovať, že môžu iba tlieskať. Zároveň musia dodržiavať nejaký ten odstup medzi sebou dvoj, trojmetrový, takže nejaká veľmi obmedzená, veľmi kontrolovaná emócia tam bude, ale mm-hmm. to, o čom ty hovoríš, tak to tam asi žiaľ nebude a mnohé športovci podľa mňa boli nutení si zvyknúť na toto za posledný rok. Ja ale verím, že to nie je niečo Kontrolovaná trvalé.
0: emócia pri športe mi naozaj znie uh, veľmi...
2: Zvláštne. Hej,
0: hej, hej, zvláštne minimálne. Ale teda, uh, tak Japonci sú asi zvyknutí, teraz to nechcem byť nejak pejoratívny, ale naozaj, že oni od toho císara to majú dodnes, že sú takí vyposlušňovaní. A vlastne akože ja som, nekoľvek by som sa chcel v živote narodiť, tak ale v Japonsku asi veľmi nie. Uh, to by, neviem, ako by... Bolo si povahou. Dobre, teraz poďme na samotné športovanie, to, čo spomínal Čaba. A ako to je s tými miestenkami na samotnú Olympiádu? Viem, že ty si za marketing, nie za ten športový výbor, ale asi čo si o tom vieš, že uh, tí športovci, teda, ktorí sa prebojovali na Olympiádu, vybojovali si miestenku časmi a čímkoľvek, tak to vlastne už neplatí. Všetko muselo ísť na novo, hej?
2: Nie, pokiaľ viem, tak tie miestenky vybojované zostali. Problém však bol, že ten kvalifikačný proces prebiehal a bol nejakým spôsobom pozastavený, lebo strašne veľa tých zápasov, pretekov a tak ďalej sa popresúvalo, prerušilo, lebo nebolo možné jednoducho vycestovať niekam a tak ďalej. Pokiaľ viem, a ak som správne počúvala nášho šéfa výpravy, pána Vučeka, tak máme aktuálne vybojovaných 5 miesteniek, s tým, že ešte sú viacere nominácie, ale to ešte neznamená automaticky, že tie nominácie sú aj miestenky. Aha. Takže ono to stále prebieha, ale toto nie je nič zvláštne, lebo tie kvalifikácie prebiehajú až pred samotnými olimpijskými hrámi to končí, takže niekedy v júni.
0: Čiže je to tak, ako po iné roky a iné olimpiády, do poslednej chvíle sa stále tam ešte môže niekto všuchnúť, alebo z toho vypadnúť, na tom sa nič nemení. Poprosím ťa teraz vytiahnuť z tej igelitky, čo si, si doniesla, tú kryštálovú gulu, tak a odpovedz mi na otázku, že koľko športovcov pri takom nejakom pozitívnom scenári. Aj keď slovo pozitívne teraz je také divné, tak pri takom najlepšom scenári by mohlo podľa teba ísť do Tokia a reprezentovať Slovensko.
2: Ja som veľká optimistka, tak ja dúfam, že 40 až 50.
0: 40 až 50. No sú nejaké rôzne aj želieska dokonca vo ohni, teda jeden z týchto nám tu teraz sedel, ale na tréning. Čo mi prišlo také kuriezné, ale veľmi, veľmi zvláštne a pozitívne, že on teda naozaj čaba je ten z takých tých makačov, že ktorý uh, si asi to miesto v tom kajaku na, veľmi zásluží. A... Už vieme teda, že kto nemôže prísť a kto môže prísť do samotného Tokia a ako to teda bude vyzerať, dobre, nejaké PCR testy si viem predstaviť, ale celé to všetko bude opäť v bubline, že hotel, športovisko, medaila domov?
2: Áno, v tých príručkách majú jasne vypísané športovci a teda aj iní návštevníci, ako a kedy a kde sa môžu pohybovať. Update tejto príručky má výsť ešte, myslím, niekedy v júni, kedy im asi dajú aj nejaké presné časy, kedy kde sa môžu nachádzať. A myslím, že tam majú zakázané napríklad, že mestskú hromadnú dopravu a všade je jasne napísané, že musia eliminovať e, svoj pobyt vonku, alebo teda minimalizovať stretnutia s inými ľuďmi na absolútne minimum. Takže myslím si, že je to aj v ich záujme, aby boli čo najviac na tej hotelovej izbe, čo je strašne smutné, ale žiaľ je to realita dnešnej doby.
0: No a teda, keďže ty si spomínala, že 2020 s tým sa bude stále operovať, že 2020, mm. teda tie ďalšie olympijské hry sú v poradí naplánované ako keby e, podľa pôvodného plánu, alebo sa to teraz už celé posúva zase, že to bude až o 4 roky.
2: Nie, ne, nechcelo sa to posúvať a myslím si, že aj preto zostal ten Nazo 2020, keď sa niektoraz uh-huh. bude späťne pozerať, nech v tom nie je obrovský chaos. Zostáva aj Peking, ktorý nás vlastne čaká už o necelý rok. Uh-huh. Prednedávno sme oslovovali rok do Pekingu, čo je tiež veľmi kuriózna záležitosť, že takto rovno za sebou sú tie olympijské hry. No a potom plánované ďalšie letné sú v Paríži v 2024.
0: Za menej ako 100 dní začnú Olimpijské hry v Tokiu, uh, budú sa volať stále 2020, teda 2020, aj keď teda je to o rok neskôr. Ono vlastne, ten názov 2020 bol veľmi symbolický, lebo ak sa dobre pamätám, 2020-50-50, to sa tak hovorilo, že počet mužských a ženských športovcov mal byť rovnaký a čo všetko ešte malo byť zakomponované, čo sa chystalo a vôbec čo je iné?
2: bolo tam naplánovaných strašne veľa prelomových vecí, najmä čo sa týka rôznych technologických inovácií. Nie som si istá, čo z toho je v aktuálnom období zrealizovateľné, ale viem, že dbali napríklad veľmi na recyklovateľné a recyklované materiály, takže viem, že napríklad uh, medaily budú z takýchto recyklovaných materiálov.
0: Až urč- zlato je celkom recyklovateľné, akože to mi príde, akože toto by bol najmenší problém za mňa. Vieš.
2: Hey, hey, uh, áno, tie že tak, ako si hovoril, dbajú na rodovú rovnosť a všetky tieto témy, ktoré oveľa viac rezonujú v dnešnom svete, tak aj medzinárodný olimpijský výbor sa snaží byť v tomto aktívny a dbať na to, aby bolo všetko na poriadku. Ešte takou zvláštnosťou je, spomínal si zmenu primátorov v Tokiu, tak menil sa aj prezident organizačného výboru tokijského, čo teda nepadlo veľmi vhod so ohľadom na všetky tieto zmeny, ktoré už bez tak sa diali v Tokiu, pretože on mal nejaké pret poznámky, teraz si nespomínam úplne presne aké, ale teda nakoniec musel odstúpiť a nahradila ho vlastne v strede celej pandémie a všetkých presunov a nová prezidentka, ktorá už verím, že takéto poznámky mať nebude, ale aj týmto vlastne vyslali také jasné znamenie, že sa snažia veci robiť inak a ak má niekto nemestné poznámky, tak uh, bude to mať aj nejaké konsekvencie.
0: Uh-huh. A tou novou prezidentkou organizačného výboru je olimpionička, tuším, že...
2: Niekoľkonásobná, áno.
0: Hovorila si teda, že všetko bude zmenené, ale že tie miesta, kde naši športovci budú aj tomu ubytovaní, to ostáva, kde bolo, alebo aj toto sa nejakým spôsobom tá olimpijská dedina inak organizuje?
2: To ostáva tak, ako to bolo, je tam ale veľmi obmedzený vstup, takže ak niekto nemá akreditáciu úplne špeciálnu do tej dediny, tak sa tam nemôže dostať ani cez tzv. guest pass, ako to bývalo vo zvyku, že sa tam dalo napríklad, čo je pre nás dôležité, pre marketing, prísť tam natočiť športovca, robiť s ním nejaký content a podobne, tak toto všetko bude maximálne obmedzené a naozaj v tej dedine sa môžu pohybovať iba tí ľudia, ktorí tam nevyhnutne sú potrební.
0: Majú tieto dediny nejaký predpísaný štandard alebo tým, že to čo bude v Japonsku, tak bude toto viac také hogofogo?
2: Majú určite nejaký predpísaný štandard a myslím si, že práve Japonci sú v tomto maximálni puntičkári, takže ja si myslím, že naši športovci budú spokojní.
0: Ale hej, ale tým, podľa, keď sú puntečkári, tak tam nebude zase ani o nič viacej. Hasi nie. No potom p- pre Japonce bolo už len divné, že budujú niečo, čo, kde to má pe- postele. Ja keď som teda bol v Japonsku, tak si pamätám, že my sme boli akože v vychýrenom penzíone, otvorili sme izbu a tam nebolo nič. A akože nič, v tej izbe nebolo nič. A na recepcii nám dali taký úteráčik a takú rohožku a na tej rohožke spala a tou tým úterákom si sa aj prikryla a aj si sa mala do akože umývať utierať a potom si, si ho dala vysušiť a mohla si, si ho vymeniť. ale pr- že hej, pardon, klíma tam bola. Tak, <laughs> tak, tak ale že... v
2: dnešnej dobe minimalizmus veľmi ospevujú.
0: No to je, ale akože ja ti neviem, odtiaľ po dobre. Rozprávame sa teda o tom, že uh, za chvíľku to vypukne v Tokiu, ale... Bude teda platiť, že takto o rok sa to všetko presne posúva a všetko platí aj pre Paralympiádu?
2: Myslím si, že áno. Na túto tému nie som odborníčka, ale teda sme v úzkom kontakte aj v sťahu s Paralympickým výborom a pokiaľ viem, tak presne takto bude posunuté. Budú mať také isté viac menej obmedzenia, takže áno.
0: A teraz sa opýtam na tú bublinu, čo bola vlastne v Šamoríne, lebo ten Čaba to spomenul, že to bolo v podstate taká znudzecnosť vybudovať niečo takéto, že aby tí športovci jednoducho ten rok nezabili a nesedeli doma, že síce majú niektoré miestenky, ale potom tam sa prevezú zbytočne, keďže budú mimo formu. Čiže oni stále mákali a športovali ako normálne. A ako to vyzeralo, alebo ako bolo treba zabezpečiť tú bublinu, že čo ste museli urobiť inak?
2: Tu musím veľmi pochváliť Olympijské tréningové centrum v Šamoríne, lebo zareagovali naozaj strašne rýchlo a podali tento projekt na pandemickú komisiu, myslím si, že hneď v úvode celej pandémie, Nakoniec sa to podarilo spustiť, ak sa nemýlim, niekedy v septembri minulého roka. A Bolo tam naozaj strašne veľa športovcov, a bolo tam myslím si až nejakých cez 20 tisíc prespatí. A z viacerých zväzov tam mali sústredenia športovci. Ty si sa síce pýtal ho na to, aké to bolo náročné a že, či to... On si to pochvaloval, že. Akože Ale to. musím povedať, že ja som tiež mala možnosť rozprávať sa so športovcami a so zväzmi, ktoré tam boli a neskutočne si to pochvalovali. A som aj veľmi vďačná, že sme spolupráci s olympijským tréningovým centrom mali takúto možnosť niečo pre športovcov spraviť. Hovoril si, že je smutné, že sme na to nedostali žiadnu podporu, ale som rada, že sme to zvládli a športovci si to strašne pochvalovali, lebo Naozaj sme mali tak uh, veľmi prísne nastavené tie opatrenia, že to bolo úplne iné ako v ostatných krajinách a naši športovci tým pádom boli vo veľkej nevýhode, čo sa tréningov týka oproti ostatným športovcom a aj vďaka tejto bubline mali teda podmienky na veľmi kvalitnú a komplexnú prípravu.
0: Mm-hmm. A teda keď si hovorila, že my ste museli odložiť uh, rôzne také tie počas olympiády, keď je hlavne tá Olimpiáda niekde ďaleko, tak sa robí aj na Slovensku nejaké také mecheche, aby sme my tu zažívali tú olympijskú atmosféru. To sa celé odkladalo, celý ten festival. Tento rok sa tým plánom tu plánuje niečo? Alebo to bude tiež také nejaké bublinoidné
2: tento rok sa to plánuje a dúfam, že sa tam aj my dve uvidíme. Bude to úplne skvelé podujatie, ktoré tak ako si hovoril, má práve priniesť tú olimpijskú atmosféru sem k nám, k divákom. A nemá to byť taká obyčajná fanzóna na akú si zvyknutý, že prídeš, pozrieš sa, dáš si nejaké pivko, ideš domov, ale má to práve priniesť aj ten športový zážitok z toho celého, lebo veď o tom tie olimpijské hry sú, nie o tom, aby si sedel na gauči a pozeral, ale aby si si aj zašportoval a my sme tam pozvali rôzne zväzy, aby tam mali zastúpenie a aby vlastne dali ľuďom možnosť vyskúšať si tie športy, ktoré budú aj na samotných olympijských hrách. Bude to práve v olympijskom tréningovom centre v Šamorine, takže to uh-huh. všetko krásne sedí, bude to mapovať to dianie na olympijských hrách v Tokiu, takže v Šamorine bude veľký otvárací ceremoniál, aj zatvárací ceremoniál a každý deň môžeš prísť a sa buď športovo, alebo kultúrne vyžiť a pozrieť si aj nejaké záznamy alebo priamy prenos Olympijských hier.
0: A teda k Olympijským hrám neodmysliteľne patrí aj ten otvárací ceremoniál. Ja sa musím priznať, že to si niekedy aj dokonca až tak aj zo záznamu pozriem. Napríklad v Londýne to bolo úplne úžasné, že všetko, čo malo ruky a nohy a teda niečo znamenalo v Anglicku, tak... To tam celé bolo odprezentované a Japonci, taká high-tech krajina, tak tam som čakal, že to tiež bude riadne vypimpované. Ale teraz, keď tam vlastne nebudú ľudia, tak neviem, ako bude vyzerať tento odvarací ceremoniál. Máte nejaké informácie?
2: O tomto ešte jasné informácie nedávali, ale tak pokiaľ tam budú iba tí športovci s výpravami, ktoré sú bez tak v tej dedine, uh-huh. ktorá by mala byť maximálne safe, tak uh, si nemyslím, že tam budú nejaké veľké obmedzenia. Určite to bude smutné, že tam nebude toľko divákov, ale ja verím, že Japonci to budú vedieť nejak tak zamaskovať a vytvoriť tú atmosféru, ktorú si otvorať, ceremoniál zaslúži.
0: Teraz mi navadlo, že celej tej tradícii patrie aj taká tá olimpická pochodeň, že ten olympijský oheň ide z bodu a teda až do samotného miesta Olympiády. Ako je to tento rok? Lebo viem, že to, to bolo také, že sa Fak, že pešo utekalo a nieslo a bola to vždy taká sláva, že sa potom tak ten ohník preniesol na ďalšiu tú torč, tú štafetu a utekalo sa.
2: Ono sa to tak rôzne presúvalo, lebo ten oheň sa zapalil vlastne ešte minulý rok. Áno, že teraz, teraz sa to robilo znova. Viem, že boli nejaké protesty dokonca v Japonsku, lebo tam to normálne spravili tak, že sa bežalo s tou pochodňou a Osaka chcela zakázať, aby sa bežalo cez Osaku, lebo oni okay. si proste povedali, že to nie je úplne bezpečné v tejto dobe. Takže v nejakom zmysle to je. My na Slovensku túto štafetu plánujeme vo virtuálnej podobe. Takže snažíme sa dodržiavať tieto tradície. Tak
0: bude virtuálny, hej. Áno, môžete mm. si
2: to pozrieť na našich sociálnych mm. sieťach.
0: Dobre, takže, ale dobre, nakoniec ho niekde zničujenie sa objaví tam uh, na tom olympijskom štadióne, nevirtuálny. Áno,
2: tam A bude naozaj oheň, Tam bude na, naozaj
0: oheň. Kristýna, ja vlastne tomuto celému, mali ste asi mimoriadne náročný rok, ja držím palce, aby ste to nejakým spôsobom dali, aby sa to už naozaj neposúvalo, aby sa tá situácia nejakým spôsobom len zlepšovala do toho leta, aby sme si teda užili cez tú telku alebo, dajme tomu, v Šamoríne tú Olympiádu maximálne, ako sa dá vzhľadom na tie podmienky, aké sú. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a držím vlastne všetkým takým, ako je Čaba, ľuďom, čo makali na tom uh, no, celé roky niektoré 10 ročia, aby sa im to podarilo, aby sa im splnil ten olimpijský sen. Aj keď to bude trošku iné, tak nech teda donesú nejakú medailu.
2: Ďakujem veľmi pekne a držím všetkým našim športovcom palce.